0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه. فقدم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع مائة بدنة يعني مائة بعير ساقها من المدينة فلما وصل إلى مكة بقي محرما لم يحل من إحرامه حتى نحرها يوم النحر بقوله تعالى ولا تحلفوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وبقي صلى الله عليه وسلم على إحرامه قارنا بين الحج والعمره حتى نحر هديه ثم حلق راسه ثم تحلل من إحرامه التحلل الاول ثم مضى الى مكه واقام تحلل التحلل الكامل بقي في منى فما ياتي وهذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ان يقوم على بدنه اي ان يتولاها يقوم عليها أن يتولاها بالعلف والسقي و ان يسوقها إلى أن تصل إلى حلها ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمره انصرف إلى حج فنحر صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنه بيده الشريفه ثم وكل عليا في نحر الباقي من المئه وامره ان يتصدق بلحومها وجلودها واجلتها هذا فيه التوكيل في جرح الهدي وأنه يجوز للإنسان أن يوكل من يذبح هديه لأن الحاجة أحيانا تدعو إلى هذا فإذا احتاج إلى التوكيل أو حتى لو لم يحتاج له هو أن يوكل والوكيل يقوم مقام الموكل وهذا فيه التوسعة على المسلمين واليوم كما تعلمون فتحت مكاتب لاستقبال أثمان الهدي من الحجاج من أجل يشترى بها لهم يشترى بها لهم هدي ويذبح ويوزع لحمه يتولى المكتب توزيع اللحوم، وهذا في تيسير على المسلمين، وفيه أيضًا حفظ للحوم والجلود، بدل ما كانت تهدر وتنتن وتضيق على الناس، صارت الآن تحفظ، وانتفعوا بها، وصار الذي يشق عليه ذبح الهدي والذهاب الى المنحر يوكل هذه المكاتب وهي تقوم بذلك اقدم من هذا الحديث وفي الحديث ايضا ان لحوم الهدي لا تهدر وجلودها وجلتها لا تهدر توزع ولا يستردها صاحبها لا يسترد الجلود أو الجلة وإنما توزع مثل اللحوم على الفقراء وإن شاء هو أن ينتفع بالجلد لأن يعني يدبغه ويستعمله فله ذلك لكنه لا يبيعه لا يبيعه وإنما ينتفع به هو لا بأس أو يعطيه من ينتفع به وفيه أن لحوم الهدي لا تهدر وتضيع لأنه يعني ليس المقصود الدرس فقط المقصود بالذبح هو الانتفاع التوسع بلحوم الهدي قال تعالى: فإذا وجبت مِنْ بَهِمَةِ الْأَنْعَامِ فَاكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترف ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فيأكل يستحب أنه يأكل منها. قد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه استحب له أن يأكل منها وأن يتصدق منها هذا هو السنة وإن تصدق بها كلها ولم يأكل منها فلا بأس وإن أكلها كلها فلا بأس المهم إنها ما تهدى وتضيع إلا إذا كان الهدي هدي جزاء، إذا كان الهدي هدي جزاء عن عن ترك واجب أو فعل محظور فإنه لا يأكل منه لأنه كفارة ولا يأكل من كفارته فإذا كان الهدي هدي جزاء إنه لا ياكل منه اما اذا كان هدي تمتع او قران او هدي تطوع إنه ياكل منه وفي الحديث ان الجزار لا يعطى اجرته من لحوم الهدي لا يعطى اجرته من لحوم لو واجرت جزار يذبح لك الهدي لا تعطيه اجرته من لحمها يعني. ولا من جلوده وانما يعطى اجرته من غير الهدي لئلا يكون لحم الهدي معاوضه فهو في حكم البيع اذا اعطاه اجرته منها فهذا في حكم البيع فلا يجوز ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اما انه يعطيه اجرته ويعطيه زياده على ذلك تصدقا عليه فلا باس اذا اعطاه من لحمها من باب الصدقه لا من باب الاجره فلا باس بذلك لانه واحد من المحتاجين يعطى من لحمها وقيل لا يعطي حتى ولو كان بقيرا لألا يتخذ هذا وسيله وحديث لا يعطى الجزار هذا عام في المحتاج وغير المحتاج ولكن الصحيح ان شاء الله انه اذا اعطي زياده على اجرته من باب انه محتاج فلا باس بذلك نعم وان لا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا يعني الاجره نعطيه الهجرة من عندنا من غير الهدي، نعم. وعن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر أسى على رجل قد قد أناخ بدنته فنحرها فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه كيفية ذبح الهدي. الإبل تنحر والبقر والغنم تذبح والنحر يكون في اللذة يكون في اللذة في أسفل رقبة البعير في أسفل رقبة البعير في الوهدة التي بين النحر والعنق وهدة محل للذب مجمع العروق وأما البقر فانها تذبح في حلقها والغنم كذلك تذبح في حلقها فالابن تنحر والبقر والاغنام تذبح ان الله يامركم ان تذبحوا بقره تذبح البقره في حلقها الإبل تنحر وهي قائمه معقوله يدها اليسرى لان هذا اسهل لخروج الدم واسرع في موتها ولا تنحر وهي باركه او معقوله هذا هو السنه ولهذا لما راى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا ينحر بدنته يعني بعيره الهدي ينحر الهدي حتى غير الهدي حتى في غير الهدي فالإبل تنحر في دائما في هدي وفي غيره وهذا هو الطريقه الشرعيه المستحبه وهذا كما في قوله تعالى فذكر اسم الله عليها نعم خواصا صواف يعني قائمه صافه رجليها قائمه صافه رجليها على قوائمها وفي قراءه تذكر اسم الله عليها صوافنا صوافن بمعنى معقوله يدها وتكون قائمه على ثلاث مثل الفرس الصافن الفرس إذا وقفت ترفع ترفع يدها صوافل الصافنات الجياد وقوله صوافن يعني معقولة إحدى قوائمها وفي قراءة صوافية أذكر اسم الله عليها صوافية يعني صافية النيات والمقاصد في ذبحها. الشاهد من قول الصواف أو صواف لأنها تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى من أجل أن لا تهرب فالقل من أجل أن لا تهرب وذبحها قائمة أسهل عليها من ذبحها وهي باركة لأن الدم يخرج بسرعة و يكون اسرع ل لموتها من وهي باركه على الارض فإذا وجبت ذنوبها وجبت يعني سقطت هذا دليل على انها واقفه فإذا وجبت ذنوبها يعني سقطت على الارض لأن الوجبه والوجوب معناها السقوط فكلوا منها يعني ما يشرع في قطع تقطيعها حتى حتى تخرج روحها ما تقطع وهي لم تمت وتبرد ينتظر حتى تبرد تخرج روحها قال صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا الانفس حتى تزهر فإذا وجدت ذنوبها يعني سقطت على الارض ميته فكلوا منها هذا فيه ان السنه ان تنحر الابن قائمه مقوله يدها اليسرى وفيه تعليم الجاهل الحديث تعليم الجاهل فان ابن عمر رضي الله عنه قال لهذا الرجل ابعثها من قيام سنه ابي القاسم سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دليل على أن الصحابي إذا قال سنة السنة كذا، إذا قال الصحابي السنة كذا، هذا له حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال من السنة كذا أو السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، هذه لها حكم الرفع عند أهل العلم. وأما البقر والغنم فإنها ترجع على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة ويذبحها في حلوقها على الأرض بيده اليمنى، نعم باب الغسل المحرم المحرم يجوز له أن يغتسل وهو محرم يجوز له أن يغتسل وهو محرم للتبرج أو للتنظف أو المرأة الحائض والنفسة إلى أهرة وهي محرمة تغتسل اغتسال الواجب والاغتسال المستحب عسى فالمحرم يجوز له أن يغتسل وأن يخلع ثياب الإحرام ويغتسل ثم يعيدها ويجوز له أن يستبدلها بغيرها الأمر واسع في هذا وليس المراد الاغتسال عند الإحرام مراد الاغتسال بعد الإحرام لأنه قد يطول عليه الوقت هم مثل وقتنا هذا في في في, في الزمان السابق كانوا يفهمون يحرمون يقضون الأيام وهم في الطريق يأخذون الأيام في الطريق يحصل عليهم عرق وغبار فيحتاجون إلى الاغتسال أما الآن يمكن تغتسل بالمشرق وتصل إلى مكة وتعتمر وأنت حديث العهد بالاغتسال بسبب سرعة النقل أما ذاك الوقت فكان آه النقل على الإبل وعلى الأقدام فكانوا يعرقون وكانوا آه يغبرون وكانوا يحتاجون إلى يصيبهم الحر ولفح الهجير الى الارتسال للتبرج أو الاغتسال للتنظف أو حتى الاغتسال إذا, إذا احتلم إذا احتلم ممكن أن المحرم يستلم أو المرأة يصيبها حير ونفاس تطهر وانكسر المحرم يباح له أن يغتسل وهو محرم نعم باب الغسل المحرم عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواب فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطاطاه حتى بدا لي راسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء تصب فصب على راسه ثم حرك راسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رايته صلى الله عليه وسلم يفعل وفي روايه فقال المسور لابن عباس لا اماريك بعدها ابدا نعم، هذا الحديث فيه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمسور ابن مكرمة رضي الله عنه تجادل في قضية في قضية هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم وغسل رأسه لأنه معلوم أن المحرم يحافظ على رأسه لأن لا يتساقط عنه الشعر لألا يتساقط منه شيء من الشعر. فالمسور يقول إن الرسول لم يغسل رأسه، وابن عباس يقول إنه غسل رأسه. فأرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. يسألانه، فهذا فيه هذا فيه أن فيه الاجتهاد فيه مشروعية في الاجتهاد. المسائل الفقهية والاختلاف فيها وان الاختلاف فيها لا لا يذم ولا يضر ليس هو من الاختلاف المذموم بل هو من الاختلاف بل هو من الاختلاف المشروع لان كل واحد يجب عليه انه يبحث ولا يقلد ما دام يستطيع ما دام يستطيع البحث يبحث ليتوصل إلى الحكم الشرعي بنفسه. أما إذا كان لا يستطيع فإنه يسأل أهل العلم. ففيه وقوع الاختلاف بين الصحابة في مسائل الفقه وأن هذا لا يضر. أن هذا لا يضر بل هو مطلوب. مطلوب من البحث والتقصي و... والتوصل إلى الأحكام الشرعية ثانيا فيه أن المختلفين في مسألة يجب عليهم الرجوع إلى السنة يجب عليهم الرجوع إلى السنة فإن ابن عباس والمسور رضي الله عنهما رجعوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يعرفها ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه ففيه الرجوع الى السنه وهذا كما في قوله تعالى ان تنازعتم في شيء وردوه الى الله والرسول ما يجوز ان نقول كل واحد يبقى على رايه راي والراي الاخر كما يقولون الان ما يجوز هذا يجب ان نرجع الى الكتاب السنة فما دل عليه الدليل خلنا به وما خالف الدليل تركناه ما رأي رأي آخر الدين واحد والمرجع إلى الكتاب والسنة هذا هو الواجب فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله ولا يجوز البقاء على الاختلاف من غير معرفة للصحيح من غير الصحيح المرجع ما هو بلا أقوال العلماء، المرجع إلى هي المرجع، وهي الفصل في النزاع، ما كل واحد يرضى برأيه، ويقول وسعوا على الناس، لا يبون عليهم، خلوا كلٍ يأخذ برأي، هذا لا يجوز عمله هذا يؤدي إلى الضياع. نحن لم نتعبد باقوال العلماء واجتهاداتهم لما تعبدنا باتباع الدليل وفيه وفي هذا الحديث سؤال اهل العلم عند الاشكال فان ابن عباس وابن مخرمه رضي الله عنهما سال من هو اعلم منهما وهو ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه ففيه الرجوع الى اهل العلم الذين يعرفون السنة الذين يعرفون السنة فالرجوع إلى السنة بواسطة أهل العلم هو كل واحد يرجع إلى السنة هzew كل واحد يرجع إلى السنة العوام والمتعالمين والجهال إنما يرجع إلى السنة بواسطة أهل العلم الذين يعرفونها فعبد الله بن عباس والمسود سأل من هو أعلم منهما وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أبو أيوب وجد والاختلاف وقع في الأبوة، والأبوة موضع اسم موضع بين مكة والمدينة، قريب قريب من مكة، قريب من مكة هذا هو الأبواب ويغتسل بين قرنين بين القرنين يعني بين خشبتين مرفوعتين يوضع عليهن الثوب من اجل الاستتار ففيه ان المغتسل يغتسل عن الناس ولا يغتسل امام الناس انما يغتسل من وراء ساكن اسطره وفيه ما ساق المؤلف الحديث من اجله ان ان المحرم يغتسل اذا احتاج الى الاغتسال ويغسل راسه واذا سقط شعر من غير قصد لا يضر لكنه لأ, لا يتعمد هو اسقاط الشعر اما لو سقط من غير قصد فانه لا لا حرج لذلك وفيه التسليم على على المغتسل وعلى المتوضي أنه يسلم على الذي يتطهر أو يغتسل وإنما الممنوع أنه يسلم على من يقضي حاجة على من يتبول أو يتعوض لا يجوز السلام حتى يفرغ أما الذي يغتسل فلا مانع أنه يسلم, يسلم عليه وفيه التعليم بالفعل فإن ابن النسوة فإن أبا أيوب رضي الله عنه علم علم هذا الحكم وهو غسل رأس المحرم علمه بالفعل فأظهر رأسه رضي الله عنه وجعل وأمر من يصب عليه الماء وهو يتركه يترك يفرخ رأسه ليتبلغ بالماء يقبل بيديه على رأسه أدبر ثم ردهما لأجل أن يتبلغ بالماء ففيه التعليم بالفعل لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول وفي قول المصور لا أماريك بعدها دليل على الإعتراف بفضل العالم، فيه دليل على الإعتراف بفضل العالم والتنازل عن الرأي، إذا تبين الحق إن المصور تنازل عن رأيه، ما يقال الرأي الآخر كل له رأي لا، الرأي هو ما دل عليه الدليل، والمخالف يرجع إلى الصواب هذا إذا كان عنده إيمان أما إذا كان عنده هوى إذا كان عنده هوى وعدم خوف من الله عز وجل فإن بعض الناس ولو تبين له الدليل يتعصب لرأيه أو لرأي شيخه أو أو إمامه تعصب ولو تبين له الدليل هذا لا يجوز الواجب أنه يرجع إلى الحق ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم, لهم الخيرة من أمره يعصي الله ورسوله وقد ظل ضلالا مبين فهذا فيه أدب الصحابة مع السنة وأدبهم فيما بينهم فيه أدبهم فيما بينهم وفيه أدبهم وتأدبهم مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه رجوعهم إلى أهل العلم، الصحابة يرجعون إلى أهل العلم، فكيف بغيرهم؟ نعم، باب فسق الحج إلى العمرة، نعم فسق الحج إلى العمرة، وهو الخروج من الإحرام للحج إلى العمر بأن يخول لأن يخول حجه إلى عمرة فإذا أحرم بالحج من الميقات مفردا أو أو أحرم قارنا بين الحج والعمرة فإن كان معه هدي ساقه من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا لم يكن معه هدي فالأفضل إنه يحول يحول إحرامه إلى تمتع لأن التمتع هو أفضل الأنساب لأن يؤدي العمرة وإذا فرغ منها يتحلل ثم إذا جاء يوم التروية يحرم بالحج يكون متمتعاً هذا هو الأفضل هذا هو الأفضل نعم باب فسخ الحج إلى العمرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس معهم أح وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج يعني قارنين بين الحج والعمرة قارنين بين الحج والعمرة ومنهم من أحرم بالحج مفردا منهم من أحرم بين بالحج مفردا وكانوا على قسمين قسم ساق معه الهدي وقسم ليس معه هدي والذين معهم الهدي هم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلحه بن عبيد الله وغيرهما معهم هدي، فالذين معهم الهدي امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقوا على احرامهم الى يوم النحر، والذين ليس معهم هدي امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يحولوا احرامهم الى تمتع. نعم. أهل النبي صلى الله عليه وسلم أهل يعني لبى أهل يعني لبى الإهلال هو التلبية أو يراد به الإحرام يقال أهل بمعنى أحرم أهل بمعنى أحرم والأصل في الإهلال أنه رفع الصوت الأصل في الإهلال أنه رفع الصوت لأن المحرم يرفع صوته بالتلبية نعم أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج. بالحج، منهم من أحرم بالحج مفرداً ومنهم من أحرم وقارنا بين الحج والعمر. نعم. وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. نعم. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. كان ف... كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا إلى اليمن أرسل عليا إلى اليمن ليأتي بالزكوات والجزية من اليمن فجاء علي من اليمن ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهليت ما أهل به رسول الله هذا فيه فيه دليل على جواز ان الانسان يحرم بمثل ما احرم به فلان ويكون حكمه حكم الذي علق احرامه على احرامه ان كان متمتعا او قارنا او مهرما يكون مثله لان عليا احرم بمثل ما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز ان تقول احرمت بما احرم به فلان ثم تسأل عن فلان ماذا أحرم به وتمشي مثله. ولو أن الحجاج جاؤوا مثلا على الميقات أكثرهم عوام ما يدرون. فأحرموا جميعا فيهم علماء وفيهم طلبة علم والعوام تبع للعلماء لو ما عرفوا يسلموا. يسلمون مع الناس حكمهم حكم خطم الناس. حكمهم حكم خطم الناس. نعم هذا فيه توسعة فيه توسعة على المسلمين لأن ما كل الحجاج يعرفون ولا لكن تمشي معهم وتحلم وتعمل مثل ما يعملون ويقول حجك صحيح نعم فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة لما قدموا إلى مكة وطافوا وسعوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين ليس معهم هذه أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يكملوا عمرتهم وكان هذا شيء لم يعتادوه لم يعتادوا فصف الحج للعمر هذا أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم فحصل عندهم إشكال هل, هل المراد المتحللون التحلل الكامل أو التحلل الأول التحلل الكامل الذي فيه وطئ النساء أو التحلل الأول الذي ليس فيه وطئ النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله الحل كله نعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمره فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا نعم الا من كان معه الهدي الا من كان ساق الهدي من الحج إنه يبقى على احرامه ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقالوا ننطلق الى منى وذكر احدنا يقطر استغربوا يعني استغربوا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل فهم من عادتهم انهم يتحللون من الحج ويحولونه الى عمره ليس هذا, هذا الشيء لم يألفوه ولذلك قالوا حتى ان نطأ النساء بعد العمره فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز لهم هذا قال الحل كله يذهب احدنا الى منا وذكروا يقول يعني كنايه عن مواطأة النساء بعد العمره استغراب منهم نعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم من التردد والاستغراب فاراد ان يزيل فاراد صلى الله عليه وسلم ان يزيل هذا الاستغراب وهذا التردد نعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لا أحللت نعم أراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب خواطرهم وأن ما أمرهم به هو الأفضل وهو, وهو التمتع وأنه أفضل من القران وأفضل من الإفراد وتمنى صلى الله عليه وسلم أن أنه لم يسوق الهدي حتى حتى يتمتع بالعمره الى الحج، تمنى ذلك ولكن منعه سوق الهدي، عملا بقوله تعالى ولا تحركوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، الرسول صلى الله عليه وسلم طمأنهم في ما حصل لهم وهم يرون الرسول لم يتحلل يرون الرسول لم يتحلل وهم يتحللون أشكل ذلك عليه فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لم يبقى على إحرامه من أجل أن القران أفضل أو الإفراد أفضل لم يبقى على ذلك من أجل أنه أفضل لكن بقي من أجل سوق الهدي وإلا فالتمتع أفضل أفضل من القران وسوق الهدي ففيه جواز قول لو في تمني الخير، وأما النهي عن قول لو فهو في التسخط للقضاء والقدر. يعني أمور الدنيا ما تقول لو إني فعلت كان كذا وكذا، أما أمور الدين يجوز يعني أنك تقول ليتي فعلت كذا، لو إني فعلت كذا من باب التأسف على فوات الخير والأفضل، هذه جواز لو إذا كان في تمني الخير. وعدم جواجها إذا كان من أجل تمني الدنيا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني لو أني فعلت كذا وكذا ولا تنقل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان هذا في أمور الدنيا الانسان لا يتاسف اذا فاته شيء من الدنيا ولا يقول له اما اذا تبين له الفضل والاجر الكثير فان له ان يتمنى ويتاسف على ما فاته لان هذا يدل على محبه الخير والحرص على الخير نعم فالحديث فيه دليل على على مشروعيه فسق الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي. ثانيا فيه دليل على أن من ساق الهدي من الحل أنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه من الميقات حتى ينحر هديه يوم العيد. وفيه دليل على أن التمتع أفضل الأنساك لأنه أمر به أصحابه وتمنى أن يكون مثلهم تمنى أن يكون مثلهم ففي دليل على أن التمسع هو أفضل الأنساب، وفيه جواز قول لو فيه جواز قول لو في التأسف على الخير وأنه ليس ممنوعا وفيه تطيب خاطر المسلم اذا حصل عنده شيء من الاشكال او من التردد فالعالم يشرح له العالم يشرح له ويزيل ما ما في ذهنه نعم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي ولولا ان معي الهدي لاحللت اي وحاضت عائشه فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف في البيت نعم وهذا فيه دليل على أن المحرمة المرأة المحرمة إذا حاضت المرأة المحرمة إذا حاضت فإنها تنتظر ولا تؤدي العمر تبقى في إحرامها ولا تطوف ولا تؤدي العمر فإن أمكنها أن تطهر قبل الحج وتؤدي العمرة تكون متمتعة فإنها تفعل ذلك أما إذا دخل عليها وقت الحج جاء الوقوف بعرفة وهي لم تطهر فإنها تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة بدل أن كانت متمتعة تكون قارنة هذا الذي حصل لعائشة رضي الله عنها فإنها أحرمت متمتعة فنزل عليها الدم ولما نزل عليها الدم أصابها الندم والبكاء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم ولكن افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فالحالي تفعل المناسك فقف بعرفة تبيت في مزدلفه ترمي الجمار وهي حاية أما الطواف فإنها تؤخره إلى أن تطهر هذا إذا أصابها الحيض في أثناء الإحرام أو أصابها الحيض قبل أن تحرم فإنها تحرم وهي حاية فإن اتسع لها الوقت في أداء العمرة قبل الحج تؤديها وإلا تحرم بالحج تدخله على العمران تصير طارين لأن بعض الناس إذا حاضت معهم النساء ما يخلونهم يحلم هذا من الجهل تحرم وهي حاية هذا لا يشترط له الطهارة تحرم وهي حاية لأن اسمها بنت عميس رضي الله عنها ولدت في الفليفة ولدت في الفليفة وأصابها النفاس فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستستثر بثوب وأن تحرم فالحيض والنفاس لا يمنعني الإحرام بل تحرم وهي حايض وهي نفاس أو أحرمت وهي طاهر ثم حاضت تستمر على إحرامها يعني بعض الناس إلا من حاضت يحللها من إحرامها ويمشي يقول خلاص ما نت عمره ولا نت شيء ويحللها من إحرامها ويروح به البلده ألا من الجهل ألا من الجهل ومن احرم ووجب عليه المضي ووجب عليه الاكمال ويتم الحج والعمره لله لا يجوز الا والاحرام بل تستمر فيه الا في حاله الاحصاء في حاله الاحصاء يفدي ويتحلل لانه يعني ما يتمكن ان يصل الى البيت صده عدو او حبسه حابس لم يصل يتخلل يهدي يتحلل ثم الحج والعمره لله فان اقصرتم ما استيسر من الهدي وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه لما صده المشركون ومنعوه تخلل هو واصحابه وفدوا في مكانهم اما انسان ما تخلو شيء يمنعه من الوصول للبيت فإنه يبقى على إحرامه والمرأة تبقى ولو حاضت ولو ولدت حتى تطهر وتطوف ومناسك الحج تفعلها ما ما يشرط لها الطهارة الوقوف والمبيت في ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة والمبيت في كل هذا تفعله وهي حايضة افعلي ما يفعل الحاج نعم وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير انها لم المناسك كلها يعني فعلت افعال الحج كلها من الوقوف بعرفه والمبيت بمزدلفه ورمي الجمار والمبيت بمنى كل هذا فعلته وهي حائض نعم لا. لانه لا يشترط له الطهاره نعم فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت لان النبي صلى الله عليه وسلم منعها وقال غير ان لا تطوف بالبيت حتى تطهري فهذا في دليل على ان الطواف اشترط له الطهاره اشترط له الطهاره وجاء في جاء في, في الاثر الصحيح جاء في الموقوف الصحيح على ابن عباس ويروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطواف بالبيت صلاة غير انكم تتكلمون فيه فدل على أن الطواف بالبيت يشترط له الطهارة كما تشترط للصلاة. لا يجوز للإنسان يطوف وهو على غير طهارة. هذا الحديث صيف قال لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فعلق الطواف بالطهارة. فدل على أنها شرط لصحة الطواف. نعم. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلقوا بحج فأمر هي عبر. كانت متمسعة هي كانت قارنة لما أصابها الحيض وضايقها الوقت تحولت إلى قارنة ودخلت عمرتها في حجها فهي اعتمرت اعتمرت لكنها لم تقتنع يقول لا ما ابي, أبي عمره على حدا ما عمرة تدخل مع الحج الا من حرصها على الخير الرسول صلى الله عليه وسلم حاول ان يقنعها بان عمرتها التي مع الحج تكفي لكنها لم تقنع من حرصها على الخير هل النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وارسلها الى التنعيم مع اخيها فاحرمت بعمره بعد الحج فهذا فيه دليل على ان القارئ والمفرد يجوز لهما أن يعتمرا بعد الحج. أن يعتمرا بعد الحج. وفيه دليل على تكرار العمرة، لأنها جاءت بعمرة مع حجها، وجاءت بعمرة بعد حجها، وفيه دليل على جواز تكرار العمرة. وفيه دليل على أن من أراد العمرة وهو في مكة إنه لا يحرم من مكة. وإنما يخرج إلى الحل ويحرم من الحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة إلى التنعيم لأنه أدنى الحل وفيه دليل على أن المرأة لا تخرج إلا مع محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معها أخاها عبد الرحمن ولو كان السفر قريبا لابد من المحرم وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها محرم بينما نرى من يفتي الان بعدم المحرم ويقول الوضع تغير تحرم تروح مع الناس ومع جماعه من النساء تروح بطياره ولا عليا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامراه وهذا يقول لا يحل هذا يقول يحل للمراه ان تسافر مع الرسول عمم وقال لا يحل لها ان تسافر عموما لا في طائره ولا في سياره ولا على راحله ولا على قدميها ولا في صاروخ ما يحل لها الرسول عمم لا يحل لها ان تسافر الا ومعها يوم يجينا واحد متنطع متعالم ويقول لا يجوز يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ارسل معه المحرم الى التنعيم اقرب شيء فكيف تسافر الى المشرق والمغرب بدون محرم ولا حول ولا قوه الا بالله نعم فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمره وانطلق بحج هذا من حرصها على السير رضي الله عنه وإلا الحقيقه أنها جاءت بعمرة مع الحج لأنها قارنة نعم فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في دليل على جواز العمرة بعد الحج في دليل على جواز العمرة بعد الحج وعلى تكرار العمرة في وقت متقارب وفيه دليل على اشتراط المحرميه للمراه في سفرها ولو كان ولو كان قصيرا وفيه دليل على ان ان العمره لا يحرم بها من مكه وانما يحرم بها من الحلم نعم اما من اراد الحج وهو في مكه فانه يحرم من مكه وقوله صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكه من مكه كما سبق لك فالحج يحرم به من مكة لأنه سيخرج إلى الحل إلى عرفة ويقف بعرفة أما العمرة كل أعمالها في الحرم والنسف يجمع فيه بين حل وحرام فلما كانت مناسك العمرة كلها داخل الحرم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرم بها من الحل لأجل أن يجمع بين حل وحرام هذا الفرق بين الحج والعمرة لأن الحج سيخرج إلى الحلم. أما العمرة كل أعمالها داخل الحرم. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. نعم هذا حديث ابن عباس كما كما في حديث كما في حديث جابر. لأن من أحرم متمتعا أو قارنا من أحرم مفردا أو قارنا وليس معه هدي أن السنة أن يحوله إلى تمتع أن يصفه إلى تمتع هذا هو الأفضل وبعض العلماء يقول هذا واجب هذا واجب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فأكيد على ذلك ولكن الصحيح أنه سنة ليس بواجب نعم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمره فقالوا يا رسول الله قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة من ذي الحجه لأنهم مشوا من من المدينة من ذي الحليفة في يوم في يوم 25 من ذي القعدة فوصلوا إلى مكة في يوم أربعة من ذي الحجة يعني تسعة أيام من شو تسعة أيام نعم فقدم صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة من ذي الحجة نعم صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة كما سبق أمر الذين لم يسوقوا الهدية أن يجعلوها عمرة أن يحولوا كما أن يُحَوِّلُ قرانهم وإفرادهم إلى عمرة نعم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله أي الحل؟ لأن الحل على قسمين تحلل الأول وتحلل الثاني فهم يسألون الرسول هل يتحللون التحلل الأول ولا يأتون النساء؟ أو يتحللون التحلل الثاني ويأتون النساء سألوه عن ذلك فقال الحل كله نعم يعني التحلل الكامل نعم وعن عروة قالوا فقالوا, فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله كل بما في ذلك إتيان النساء نعم وعن عروة ابن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص العنق انبساط السير والنص فوق ذلك نعم سأل اسامه بن جيد إذن حارثة رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه لأنه كان ربيفا للنبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة لما دفع من عرفة فسألوه كيف كان سير النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرفة كان صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس السكينة السكينة يحثهم على الهدوء في السير عدم السرعة التي تضر بالناس تزاحم وسيره صلى الله عليه وسلم كان العنق يعني السير المنبسط السريع الذي ليس فيه شده العنق يعني السير السريع الذي ليس فيه شده فاذا وجد فجوه يعني وجد متسعا في الطريق ليس فيه احد نص يعني زاد في السير لماذا من اجل ان يدرك الصلاه في مزدلفه لانهم يؤخرون الصلاه الى ان يصلوا إلى مزدلفة فكان صلى الله عليه وسلم يحرص على السرعة إذا أمكنت من أجل الصلاة من أجل الصلاة نعم فهذا فيه دليل على على صفة السير ما بين ما بين عرفة ومزدلفة أنه مع الزحمة يرفق مع الزحمة يرفق ومع المتسع يسرع إذا أمكن إن السرعه مطلوبه لاجل يصل الى مختلفه مبكره اذا امكن وفيه سؤال اهل العلم لان الصحابه سالوا اسامه بن زيد عن ذلك رجوع الى اهل العلم نعم